0: Expatriation, mon bilan. C'est ce que je vais te livrer dans ce nouveau podcast. Alors, c'est quelque chose que j'ai. Euh, dont j'ai parlé avec pas mal de personnes en individuel ou avec mes clients ou quoi. Euh, le bilan de l'expatriation, et je pense que ça serait vraiment intéressant euh, d'en parler dans ce podcast, puisque personne ne parle de ce côté-là. La plupart des gens vont parler du côté waouh, wow, c'est trop cool, tu payes plus d'impôts, je vais au bord de la mer et tout. Et moi j'aimerais te donner une vue objective de l'expatriation et j'aimerais peut-être j'aimerais te partager à mon avis ce que j'aurais aimé savoir en fait lorsque je l'ai fait. Alors la première chose c'est que l'année dernière je me suis séparé de mon ex et euh, en fait au moment où je me suis séparé ça faisait un an que je lui disais « Waouh j'aimerais bien aller à Malte » et tout et machin. Et elle, elle me dit « Bah non on est bien en France » donc je comprenais tout à fait ça et puis quand on s'est séparé je me suis retrouvé en train de visiter un appartement à Nantes et en visitant l'appartement à Nantes je me suis... le, le gars me dit euh, oui il y a un autre locataire qui est très intéressé et tout ça et je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce que je me bats à essayer de réserver un... à essayer de louer un appart euh, comme ça dans une ville dont je m'en fous alors que c'est justement le moment. Pourquoi est-ce que tu veux. Pourquoi est-ce que je vais m'enterrer en fait 2-3 ans à. 3 ans à Paris, alors que. 2-3 euh, ans à Nantes, alors que je pourrais réaliser mon rêve de m'expatrier. Et de vivre au bord de la mer et tout ce qui allait avec. Donc voilà. Du coup, à ce moment-là, je me dis euh, ok je pars. Le truc c'est que derrière j'ai des synchronicités de ouf qui arrivent. En euh, mode j'ai quelqu'un qui. qui qui Habite à Malte, qui m'envoie un message, je sais qu'elle a fait une super, euh, super montage fiscal. Et elle me dit Ouais, ah, si tu veux, je peux faire. Enfin, elle me dit Ouais, je pourrais travailler pour toi ou quoi Je lui dis Non, ça m'intéresse pas. Mais je, elle, je sais qu'elle a fait un super montage et tout, donc je lui dis Ok, fais-moi mon montage. Donc, comme ça, j'ai à m'occuper de rien. Elle s'occupe de mon appartement, elle réserve l'appartement, elle, elle, elle me fait choisir entre trois appartements et j'ai plus qu'à choisir. Donc pour moi, tout se passe pour le mieux et tout. J'arrive à Malte. Je suis trop content, je réalise mon rêve. Je réalise mon rêve de d'être expatrié, de vivre au bord de la mer, d'avoir l'appartement de mes rêves en fait au bord de la mer ou quoi. Et là, à cette époque-là, je, je voyais une autre fille et j'envoie un message. J'envoie une, une vidéo là de, de mon appartement au bord de la mer ou quoi. Et là, elle me dit un truc... Me, qui me brise le coeur <rire> j'envoie la vidéo elle me fait happiness is real elle me, répond, elle me répond ce message happiness is real only when it's shared le bonheur est réel uniquement lorsqu'il est partagé et au moment où elle me dit ça moi ce que je ressens c'est putain elle a tellement raison je suis à l'autre bout du monde mais je suis seul en fait je suis tout seul dans, dans la barre de mes rêves avec mes millions et j'ai l'air bien con <rire> Et voilà, c'est ce que je ressens à ce moment-là. Et c'est un peu en fait la, un peu la sensation que j'ai eue en étant à Malte. Euh... C'est oui, il y a un cadre qui est magnifique. J'ai beaucoup... Ai beaucoup aimé le climat. J'ai adoré le climat. Euh... Le climat est vraiment très agréable. L'hiver, ça descend pas en dessous de 15 degrés. Ensuite, euh... au-delà de. Au-delà de l'hiver, l'été il fait super beau, c'est très agréable le soir d'aller se baigner à 19h, 20h après la journée de travail. L'eau est sublime. Euh, l'été est vraiment agréable à Malte. Voilà, donc le climat est dingue, euh, le littoral, moi, c'était important pour moi de vivre au bord de la mer, mais en fait pas autant que je le croyais, puisqu'aujourd'hui j'aspire à vivre, euh, à vivre euh, en ville. <rire> Mon envie c'est de vivre en ville aujourd'hui. Donc, donc voilà, ça c'est ce qui. C'est ce qui s'est passé par rapport au climat. Maintenant, j'ai pas aimé. Euh... J'ai pas aimé la nourriture par exemple. Et c'est quelque chose d'hyper important pour moi de bien manger. Pas forcément bien manger euh... en mode green tout le temps ou quoi. Ça m'arrive de manger un peu green, de manger. Mais en tout cas, j'aime me régaler. J'ai eu un blog sur la cuisine et la pâtisserie. J'aime. Euh... J'aime la bonne nourriture, en fait. Et ça, ça m'a beaucoup manqué. Ensuite, je pense que le truc qui m'a le plus manqué, dont j'avais peut-être pas conscience, c'est euh, la qualité de la connexion. La qualité de la connexion et la profondeur de la connexion avec les autres êtres humains lorsqu'ils n'ont pas la même culture et pas le même langage que toi. C'est-à-dire que je me suis fait des... J'ai rencontré des gens, en fait, qui étaient, qui étaient pas français ou quoi. Et j'ai toujours eu l'impression que le, la connexion restait assez superficielle Et que étais plus avec ces gens-là, quand je passais du temps avec ces gens-là C'était plus pour pas être seul que parce que j'avais une profonde connexion avec eux Et moi aujourd'hui une chose qui est vraiment importante pour moi C'est lorsque, lorsque je rencontre des gens avoir une vraie connexion Et sentir que, que la conversation est réelle, que la conversation est authentique que je peux parler de mes peurs, je peux parler de mes, mes inconforts et de ce qui va avec. Et que, et que l'autre aussi va le faire. Et en tout cas, comme il comme, comme y a... Déjà, la culture est pas la même, l'humour est pas le même. voilà Il y a plein de choses que, même si tu peux te faire des amis en anglais, bah, c'est pas pareil, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui me manque. Là, par exemple, je suis à Paris depuis 10 jours et hmm, j'ai été dîner avec des entrepreneurs presque tous les jours, en fait. Et ça m'a fait énormément de bien, ça m'a vraiment nourri en fait de pouvoir partager avec des entrepreneurs, avec des gens qui, qui, ont... qui pensent comme moi sur certains sujets et voilà. Donc je ne vais pas te faire tous les avantages et les inconvénients puisque c'est pas trop le but, j'aimerais juste te, te partager peut-être un peu la, la sensation que j'ai et la. Les retours que j'ai eu des différentes personnes qui ont été expatriées. Quand t'as des vraies conversations avec elles pas la vidéo YouTube de, de l'expatriation ou je sais pas quoi ou ou la vidéo de promotion d'une formation pour vendre euh, pour vendre comment expatrier. Je parle de, de vraies conversations dans un dîner ou quoi que ce soit. Et à chaque fois c'était la même chose en fait. C'est les seules personnes j'ai vu j'ai vu ça veut pas dire que ça existe pas. Mais j'ai discuté avec aucun expatrié qui me disait « Je suis plus heureux et épanoui, je suis plus heureux et épanoui là que lorsque j'étais en France. » Aucun. Zéro. Maintenant, pourquoi les personnes le font Parce que tu as plein de personnes, et j'ai fait partie de ces personnes. En tout cas, je, je, je fais partie de ces personnes. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Mais plein de personnes pour qui l'écart... entre euh, l'écart de ce qu'ils peuvent payer en, en termes d'impôts et de ce que ça leur apporte, en termes de bénéfices et de simplicité administrative et, et de diminution d'impôts, cet écart que ça est plus important que l'écart d'épanouissement que ça leur enlève. Donc, euh, c'est ça que j'en retiens, en fait. C'est vraiment ça que j'en retiens. C'est en mode, moi, j'ai fait mon expérience. Là, je rentre en, en France. Je remets toutes les sociétés en France euh, pour 2021. Et ce que j'en retiens, c'est vraiment ça en fait. C'est, as un choix à faire. Ton épanouissement a de grandes chances d'être plus faible. Je dis pas il sera, je dis ton épanouissement a de grandes chances d'être plus faible. Voilà, j'ai vu personne qui m'a dit je suis autant épanoui qu'avant. Euh... Ton épanouissement a de grandes chances d'être plus faible. Maintenant, est-ce que un temps tu es, est-ce que un temps tu es ok d'être moins épanoui peut-être pour D'autres choses qui sont importantes pour toi, comme peut-être le fait de mettre de l'argent de côté, le fait de, de créer un plus gros business, le fait de pouvoir réinvestir cet argent, le fait de pouvoir faire travailler cet argent. Bref, s'il y a quelque chose de plus important pour toi à côté, fais-le. Sinon, tu risques d'être déçu. Et tu sais, on voit beaucoup de, de vidéos de Waouh, c'est trop bien et tout ce qui va avec. C'est facile de montrer. C'est facile de ne montrer qu'une face en fait de l'équation. Et pour avoir, franchement, discuté avec des dizaines d'entrepreneurs expatriés, j'en ai pas vu un qui m'a dit wow, « Waouh, je, je suis aussi épanoui, je me sens aussi bien. » Donc voilà, c'est mon… C'est ce que j'aurais aimé entendre, en fait. Et pour moi, l'arbitrage que tu dois faire, c'est… Qu c'est qu'est-ce que je suis prêt à lâcher pour peut-être gagner plus d'argent et, et ça a du sens, en fait, de faire ça, tu vois Je le regrette pas, en fait. Je regrette pas de m'être expatrié. Je regrette pas d'avoir eu des avantages fiscaux pendant euh, une année. Je regrette pas d'avoir expérimenté le fantasme que j'avais de vivre au bord de la mer. Parce que c'est marrant, en tant qu'être humain, on, a toujours, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et du coup, tu as tendance à vouloir des trucs sans les avoir vécus. Et quand tu les vis, tu te dis, bon, bah, bah, ok, la mer par exemple, je suis arrivé en novembre, je me suis baigné en novembre. Et après, j'ai arrêté de me baigner parce que c'était devenu une norme en fait. Et en tant qu'être humain, on a cette euh, capacité d'adaptation qui est incroyable, mais qui aussi devient un fléau pour être heureux puisque quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, ton cerveau s'y habitue. Donc euh, voilà par rapport à ça et, et par rapport à l'argent aussi. Est-ce que ça vaut le coup de s'expatrier Je vais finir avec une petite note philosophique. C'est Rappelle-toi d'une chose, c'est que l'équation du bonheur, c'est ce que tu veux moins ce que tu as. Plus l'écart entre ce que tu veux et ce que tu as est grand, moins tu es heureux. Plus l'écart entre ce que tu veux et ce que tu as est faible, plus tu es heureux. Et souvent les gens souvent les gens oublient en fait que pour être heureux, tu peux soit augmenter ce que tu veux, soit soit avoir plus, soit avoir plus de ce que tu as, soit diminuer ce que tu veux en fait. Et et aujourd'hui, c'est plus la quête dans laquelle je suis diminuer ce que je veux plutôt qu'augmenter ce que plutôt que d'augmenter ce que j'ai en fait dire quoi c'est à dire que là mon intention c'est d'arriver à vivre avec euh, et, je, et je sais que ça va être il y a des gens qui vont se dire ah, mais c'est déjà énorme quoi mon intention c'est d'arriver à vivre avec 5500 euros, 5, 5 euros par mois en fait et de, de vraiment vivre avec 5500 euros par mois et limiter tous mes désirs à 5500 euros par mois euh, voilà parce que j'ai expérimenté le fait de dépenser de plus en plus. C'est cool, je suis content d'avoir expérimenté. Maintenant, ce que j'ai vu, c'est que ça ne me rend pas plus heureux. Au contraire, ça me fait aller chercher des désirs de plus en plus grands. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est une vie qui a du sens, une vie dans laquelle j'ai de la gratitude pour ce que j'ai et pour ce que je suis. Et ma quête aujourd'hui, c'est bien sûr de continuer à augmenter ce que j'ai, mais que parce que j'apporte plus aux gens. Euh, mais ma priorité est surtout d'apprécier ce que j'ai déjà. Voilà, je te laisse avec ça. Je te souhaite une magnifique journée. Et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. J'espère que tu retires quelque chose de ce podcast. Si tu veux euh, contribuer à ce podcast, laisse une review sur le site sur lequel tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très vite. Ciao